0: hört eine neue Folge Gesellschaft Spielen. Mein Name ist Erik und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Bei kleinen grünen Kobolden, da denken wahrscheinlich die wenigsten erstmal an queeren Aktivismus oder geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Aber genau das könnte sich mit dem Brettspiel CSD versus Kobolde jetzt ändern. Denn in diesem queeren Brettspiel, das Sanja und Liv vom queeren Jugendzentrum Queerunity heute im Podcast vorstellen, da wimmelt es nur so von Kobolden. Und nicht nur das. Es steckt auch eine ganze Menge Wissenswertes über queere Geschichte oder die unterschiedlichen Pride-Flags drin. Hi, herzlich willkommen. Ich sitze hier zusammen mit Sanja und Liv. Schön, dass ihr beide hier seid. Ich kenne euch schon, ihr kennt mich schon, aber die Leute, die zuhören, kennen euch noch gar nicht. Und ich würde euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen. Und da wir ja auch im Queer Unity sitzen und das viele auch wahrscheinlich noch gar nicht kennen werden, würde ich euch auch noch einmal bitten, das Queer Unity gleich mit vorzustellen.
1: Ich bin Sanja, mein Pronomen ist Mensch und ja, ich bin 16 Jahre alt. Und das Queer Unity ist ein queeres Jugendzentrum, was sehr cool ist.
2: Ich bin Liv, ich bin 22, Pronomen She. Wir haben gemeinsam am Spiel mitgewirkt im Queer Unity. Ihr habt das
0: Spiel CSD vs. Kobolde erfunden. Ihr spielt es gerade auch noch, Probe mit Leuten und es ist schon fast fertig, glaube ich. Könnt ihr mir mal kurz verraten, worum es in dem Spiel geht? Was macht man da? Was ist das Ziel? Was ist die Herausforderung?
1: Beim CSD versus Kobolde geht es darum, den CSD zu retten, weil nämlich die Kobolde die Flaggen, also die unterschiedlichen Flaggen für die unterschiedlichen Sexualitäten und sexuellen Orientierungen, halt geklaut haben und der Stadt verteilt haben. Und dann müssen wir sozusagen, also die SpielerInnen, die Flaggen dann wieder einsammeln, damit der CSD rechtzeitig stattfinden kann.
2: Es gibt in dem Spiel unterschiedliche Flaggen und ich möchte eine erwähnen, die außerhalb von sexuellen Identitäten liegt, gewissermaßen oder Orientierungen, nämlich die Ace oder Aromantic Flag. Magst du die kurz erklären? Einmal war das ist
0: ja auch ein zentrales Ding in eurem Spiel, dass ihr die Flaggen auch erklärt zum Beispiel, die die Leute oder SpielerInnen dann einsammeln.
2: Ace, Arrow heißt asexuell, aromantisch. Das sind Menschen, die sich anderen nicht sexuell oder romantisch angezogen fühlen. Jetzt haben wir schon zwei Dinge kennengelernt, die im Spiel ganz zentral
0: sind. Einmal die Flaggen und dann die Kobolde. Wie seid ihr auf die Kobolde gekommen? Was hat es mit denen auf sich? Warum sind es gerade Kobolde geworden und nicht irgendwie... Zwerge, Zwerginnen oder so.
1: Also wir haben halt äh, die ganze Zeit überlegt, was könnten sozusagen die Wesen sein, die halt die Flaggen gestohlen haben. Und erst haben wir überlegt, ob wir das als menschliche Wesen machen. Also erst hatten wir, glaube ich, irgendwelche Räuber. Dann war auch noch die Idee, ob wir vielleicht irgendwelche queerfeindlichen Menschen oder so nehmen, aber dann äh, wollten wir das äh, doch nicht so machen, weil wir uns dann dachten, es wäre ja vielleicht doof, wenn das dann irgendwelche Stigmatisierung ist oder vielleicht auch Sachen, die vielleicht triggern können, dann wollten wir es eher so äh, fiktional halt behalten und ich weiß gar nicht, wer dann die Idee hatte, aber letztendlich ist es dann einfach relativ schnell, glaube ich, auf Kobolde geblieben und dann waren wir eigentlich alle damit zufrieden und dann haben wir halt so weitergemacht.
0: Ich finde das eine ganz schöne Überleitung zu den Karten, die im Spiel auftauchen, denn es gibt ja auf der einen Seite Newskarten und auf der anderen Seite Aktionskarten und bei den Karten fällt mir immer auf, wie positiv die auch geschrieben sind und dass sie halt auch sehr positive Ereignisse beleuchten. Könnt ihr uns einmal erklären, was das jeweils ist, eine Newskarte und eine Aktionskarte und warum ihr euch quasi für bestimmte Sachen, die auf den Karten stehen,
2: entschieden habt? Eine Newskarte informiert über bedeutsame Ereignisse in der Geschichte von für allem Rechte für ähm, Menschen, die sich im LGBTQ-Spektrum befinden. Zum Beispiel, wann der Geschlechtsverkehr zwischen Männern in Deutschland erlaubt worden ist, wäre so ein Beispiel. Bei den Aktionsfeldern geht es eher darum, sich etwas zu erzählen, zum Beispiel ob man ein Medium, ein Buch oder Film kennt, wo eine queere Geschichte dargestellt wird. Und es gibt auch andere Elemente, die eher mit der Spieldynamik an sich zu tun haben, wie äh, das eine ganz einen entführt zum Beispiel.
1: Es kommen auf jeden Fall auch sehr viele süße Tiere vor und ja, die sorgen auch dafür, dass das Spiel ein bisschen interessanter wird und schöner natürlich. Und es gibt auch sehr coole Illustrationen, da müssen wir auch mal ganz viele Credits an eine Person und zwar Neo, falls du das hier hörst. Sehr cool, deine ganzen Zeichnungen auf dem Spiel und bei den Karten und überall, sehr, sehr toll.
0: Das hält mir auch mal wieder auf, dass die meisten, die das spielen, sind erstmal sehr begeistert. Nicht nur vom Spiel an sich, sondern auch vom Design auf jeden Fall. Wie sieht das Spiel aus?
1: Also das Spiel ähm, sieht so aus, dass es halt unterschiedliche Startfelder gibt, die halt überall auf dem Feld verteilt sind. Also es ist nicht so, dass alle von der gleichen Position starten. Und dann gibt es halt normale Spielfelder. Es gibt halt einen kleinen Spielplan, wenn man mit weniger Leuten spielt, und einen großen, wenn man mit mehr Leuten spielt. Und dann ist es so, dass die Spielerinnen halt gehen können, halt mit einem Würfel auch. Und dann gibt es Aktionsfelder und Orte gibt es auch noch, wo man dann auch mit den Aktionsfeldern halt hinkommen kann zum Beispiel. Man kann auch zusammengehen, auch durch die Newskarten, äh, baut sich so ein bisschen die Handlung auf. Und auch dadurch, dass man halt so das Ziel hat, alle Flaggen einzusammeln, verändert sich auch schon ein bisschen die Spieldynamik. Aber so generell ist es auch wie ein kooperatives Spiel, also alle arbeiten zusammen.
0: Warum habt ihr euch dafür entschieden, dass es ein kooperatives Spiel sein soll und nicht alle gegen alle spielen?
2: Uns ist in der queeren Community Zusammenhalt ganz wichtig. Wer soll zusammenhalten, wenn nicht wir? Daher wird diese Idee auch im Spiel umgesetzt, dass man zusammenhält und gemeinsam zum CSD möchte. Der CSD ist ja auch so konzipiert, dass man gemeinsam dahin geht und es eine Veranstaltung für alle ist. Ich hänge immer noch so ein bisschen am Spielfeld, weil es ja auch noch zwei Sachen
0: gibt, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Einmal die dunklen Gassen, die es auf dem Spielplan verzeichnet gibt. Und dann sind es Bananenschalen, die so ein bisschen im Spiel rumfliegen. Was hat es mit den beiden Sachen auf sich? Die haben jetzt wirklich nicht was miteinander zu tun, aber vielleicht könnt ihr trotzdem dazu was sagen.
2: In der dunklen Gasse verbergen sich die Kobolde. Da sollte man am besten nicht hin. Aber wenn man da durchgeht, kann es sein, dass sie einen überfallen können und... Die Flaggen stehlen, dann wirft man eine Münze, von der dann abhängt, ob das dann geschieht, dann sind die Flaggen die dieser Figur futsch. Die Bananenschalen, wenn man dazu kommt, dass man eine solche Aktion erwischt hat, legt man diese einige Spielfelder hinter sich und dort kann dann niemand ausrutschen, bedauerlicherweise
1: wenn dann ein Mensch halt sozusagen diese Bananenschalenkarte gezogen hat und dann die Bananenschale halt irgendwo auf dem Feld landet und dann ein anderer Mensch halt da drauf geht und dann ausrutscht, dann verliert er auch wieder seine Flagge. Also es kann sein, dass man dann sozusagen aus Versehen, obwohl man es gar nicht wollte, die anderen MitspielerInnen halt ausschaltet. Also es ist vielleicht noch so ein bisschen Aspekt von Mensch ärger dich nicht, auch wenn man dann nicht sozusagen nach Hause muss, sondern halt einfach nur seine Flaggen verloren hat. Und wenn man seine Flaggen verloren hat, dann erlegt man sie auf das Feld, was am nächsten an einem dran ist, also das Flaggenfeld. Also es gibt am Anfang extra Flaggenfelder, wo die Flaggen halt draufgelegt werden und dann muss es halt wieder zurück auf das Flaggenfeld. Und ansonsten muss man, wenn man eine Flagge gesammelt hat, sie halt versuchen zurück zum CSD zu bringen und dann ist sie sozusagen in Sicherheit. Und es kann immer sein, dass man sie vielleicht auch durch Aktionskarten oder so verliert.
0: Wie endet denn das Spiel? Sowohl gut als auch schlecht. Also wie gewinne ich oder wie gewinne ich als Gruppe? Oder wie verlieren wir auch als Gruppe?
2: Man gewinnt, wenn man alle Flaggen zum CST gebracht hat, wenn die Newskarte nicht aufgebraucht worden sind. Und eine Newskarte wird beansprucht bei der Würfelung einer Sechs. Und wenn alle Karten weg sind, bevor man die Flaggen zum CST gebracht hat, dann hat man verloren. Ansonsten... Gewinnt man.
1: Immer wenn eine 6 gewürfelt wird, das vielleicht normalerweise bei Würfelspielen relativ positiv ist, das ist halt bei unserem Spiel nicht positiv, wenn man eine 6 gewürfelt hat, weil dann kann man zwar weit gehen, aber gleichzeitig kann man durch dieses weit gehen, also auch durch die höhere Wahrscheinlichkeit, eine Flagge einzusammeln, halt Zeit verlieren, weil dann eine Newskarte gezogen werden muss und wenn halt die Newskarten komplett aufgebraucht sind, dann ist halt das Spiel vorbei. Also die letzte Newskarte ist sozusagen, dass das Spiel vorbei ist und wir es nicht geschafft haben, den CSD zu retten.
0: Nehmt uns doch mal bitte mit in eure Spielentwicklungsgruppe. Wie hat das funktioniert? Wie habt ihr zusammengesessen? Wie habt ihr das Ganze geplant, ausgehackt?
1: Es war so, dass Liv und ich erst relativ spät dazu gekommen sind tatsächlich. Aber dann ist, ich glaube, im August ist eine Praktikantin ins Community gekommen, und zwar die liebe Paulina. Und dann haben wir uns richtig viel getroffen. Also wir haben uns jede Woche getroffen, drei Stunden glaube ich oder zwei oder drei Stunden im Community auch mit ganz vielen Menschen und dann ähm, haben wir halt jede Woche weiter das Spiel entwickelt und haben uns jede Woche Gedanken gemacht, was wir verbessern können und hatten immer neue Ideen. Dann ist es doch sehr schnell gegangen.
0: Ich finde, man merkt das im Spiel an, dass ihr da viel Zeit reingesteckt habt und auch viel drüber nachgedacht habt. Wir haben das Spiel ja gerade noch gespielt mit einer kleinen Gruppe oder sogar einer etwas größeren Gruppe. Was ich so cool fand, ist, was ihr ja auch gerade beschrieben habt, irgendwie kommen immer neue Ideen und das auf der einen Seite natürlich sehr cool, aber auf der anderen Seite lädt es sehr dazu ein, das Spiel zu überfrachten. Wie ist so eure Erfahrung gewesen bei euren Treffen? Gab es da zu viele Ideen oder war das immer genau richtig?
2: Wie habt ihr die eingearbeitet? Wie ist das gelaufen? Ich finde, so wie jetzt alles gelaufen ist, von den ersten Ideen bis hin zu entscheidenden Verbesserungen, fand ich im Prozess gelungen, wie man die verschiedenen Sachen austariert hat. Vom Gefühl her, so, welches Gefühl soll einem das Spiel geben, eher bedrohlich oder ausgeglichen und gemeinschaftlich, freundschaftlich, da finde ich es von der Stimmung ähm, sehr gelungen. Als eben die Schülerinnenklasse aus Lehrte vorbeigekommen ist, ich finde, jeder ihrer Vorschläge hat nochmal eine eigene Dynamik eingebracht. Ich finde bei so einem Projekt auch das Gefühl wichtig, dass das belohnt wird, das Feedback, wie man das empfindet. Von der Dynamik her und, und auch von den Details ist beides nochmal reicher geworden.
1: Unser... Prozess ging ja, wie gesagt, relativ schnell und ich kann mich auch noch daran erinnern, wenn wir da so saßen und es war nur so ein, okay, was machen wir jetzt damit, wie lösen wir jetzt dieses Problem und auf einmal fingen dann so zwei Leute an zu schreien, ja, ich habe eine Idee und die anderen Leute waren dann nur so, ja, was ist das denn für eine schöne Idee, also es war eine super Atmosphäre und es hat auch super geklappt und eigentlich wurden also ziemlich viele Ideen sind letztendlich ins Spiel reingeflossen. Also, ein paar Ideen sind auch schon rausgefallen, glaube ich. Also, ich kann mich jetzt gerade an keine so richtig erinnern. Aber das Ding war halt, glaube ich, auch, dass es gar nicht mal so war, dass so die Ideen so als Ideen von einer einzelnen Person gesehen wurden oder dann, dass man dann am Ende nicht so dachte von einem Treffen, oh nein, jetzt wurde meine Idee gar nicht genommen. Ich glaube, es war einfach so, dass alle sich so miteinander gefreut haben für die Ideen, dass es dann am Ende so war, wie als wäre das alles unsere gemeinsame Idee.
0: Jetzt gibt es ja immer sehr viel und das finde ich ja, wie gesagt, das Schöne bei eurem Spiel, dass es so adaptierbar ist. Ne? Es ist erweiterbar irgendwie und man kann sich eine Regel ausdenken und dann funktioniert es irgendwie immer noch. Wie ist euch das denn in den Probespielungen ergangen? Musstet ihr da so ein bisschen für euch erstmal sortieren? Okay, die Sachen wollen wir jetzt noch verändern, die als Feedback kommen oder die Sachen auch nicht? Wie habt ihr das entschieden, was noch mit reinkommt?
1: Es war halt so, dass wir sehr viel Probe gespielt haben auch. Wir haben uns Regeln ausgedacht, haben dann Probe gespielt, haben dann uns andere Regeln ausgedacht, haben dann nochmal Probe gespielt, haben dann überlegt, welche Regel vielleicht besser ist oder welche besser funktioniert hat in dem Moment. Und wir haben viel überlegt, wie das mit den Schritten ist und im Verhältnis der Schritte und der Newskarten. Also generell so viel über die über das Spielfeld im Zusammenhang mit dem Spiel so an sich. Also das war glaube ich so unsere größte Baustelle auch. Wir dann überlegt haben, irgendwie auch wie viele Newskarten, weil das ist ja diese zeitliche Begrenzung, wie viel braucht man davon, wenn man würfelt und in welcher Zeit ist es möglich, die Flaggen einzusammeln und welcher nicht, weil es soll ja auch nicht zu leicht sein, also es soll ja auch nicht so sein, dass man immer gewinnt, aber es soll ja auch nicht so sein, dass man es gar nicht gewinnen kann, das heißt da mussten wir wirklich viel überlegen also wir hatten sehr, sehr, sehr viele Versionen, was es dann auch manchmal ein bisschen kompliziert gemacht hat beim Spielen, weil wir dann gar nicht mehr wussten, welche Regel ist alt, welche Regel ist neu, welche halten wir schon ausprobiert, aber haben dann wieder rausgenommen und so, das war schon so, also ich würde sagen, wir hatten sehr viele Regeln, aber letztendlich hat sich sehr gelohnt, dass wir so viele Regeln auch ausprobiert haben
0: Ihr wart ja auch mit bei unserem Abschlusswochenende in Springe und habt euer Spiel mitgebracht und Probe spielen lassen von den anderen Teilnehmenden. War das so die erste Spielung, die ihr hattet mit Leuten, die nicht aus dem Queer Unity kommen? Wie
2: war da so eure Erwartung, wie das wohl abläuft? Der Kontext, das Gefühl für mich ist, dass da sehr nette, liebevoll und herzhafte Menschen waren, die sich mit ihren eigenen sozialen und integrativen Ideen eingesetzt haben. Und da hat unser Spiel, finde ich, perfekt reingepasst.
1: Es war generell eine sehr schöne Atmosphäre bei dem Wochenende und auch unser Spiel nochmal mit so vielen anderen Menschen zu spielen und denen das auch zu erklären. Also das Wochenende war so aufgebaut, dass es halt immer Spieleabende gab und auch einen Spielevormittag am Sonntag. Und dann ging es halt immer so, dass die einzelnen Gruppen, also die ja auch aus anderen Jugendzentren in Niedersachsen kommen, dort dann ihre Spiele gegenseitig sich vorgestellt haben und gegenseitig erklärt haben und dann sozusagen die anderen spielen lassen haben und ähm, da konnte man halt auch nochmal wirklich distanziertes Feedback bekommen, was wir halt davor nicht hatten, weil davor waren es unsere eigenen Ideen und es vielleicht bekanntlich schwer, äh, seine eigenen Ideen auch mal fallen zu lassen und auch wenn man davon überzeugt ist und obwohl man eigentlich weiß, dass es vielleicht nicht so Gut ist, dann manchmal schwer davon loszulassen. Also, es war nicht am Wochenende vorbei, sondern es ist danach nochmal nach dem Wochenende, wurde es auch nochmal gespielt und mehrmals hier. Auch es ist ja auch im Community zu freier Verfügung. Also, es können alle Menschen, die hier halt immer nachmittags sind, einfach spielen. Es können auch sich Leute einfach so nehmen, weil wir zum Beispiel auch eine schon geschriebene und gedruckte Anleitung dabei haben. Also, und dadurch, dass es hier halt immer rumliegt und immer Leute da sind, die das spielen, ähm, haben wir halt immer Feedback und immer neue Ideen. Und dadurch hat es sich jetzt auch nochmal weiterentwickelt. Aber äh, bald geht es jetzt in den Druck, also dann drucken wir das. Und wir drucken es wahrscheinlich auch nicht nur einmal, sondern schon ein paar mehrmals. Und das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man so weiß, dass das Spiel, was äh, man selber entwickelt hat, mit anderen Menschen natürlich auch noch, gedruckt ist und dann vielleicht auch noch mehrfach gedruckt ist und dann in so gespielt wird von vielen Menschen und vielen Menschen Spaß macht. Das ist schon ein sehr geiles Gefühl.
0: Ich finde das tatsächlich schon krass, dass ähm, man immer als eine Gruppe spielt, sind die immer sofort so, können wir das auch haben? Wir wollen das auch haben. Und äh, können wir es gedruckt kaufen bei euch? Kam ja auch gerade schon, das finde ich irgendwie sehr schön. Die Spiele sind auf jeden Fall auf unserer Website auch downloadbar und zum Selbstausdrucken stehen die da zur Verfügung. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal darauf kommen, dass ihr jetzt hier vor mir sitzt und ihr mit auf dem Abschluss wart und ihr eine ganz, ganz zentrale Rolle bei der Spielentwicklung auch hattet, aber ja noch deutlich viel mehr Menschen bei euch beteiligt waren, um das Spiel zu gestalten, zu erfinden und zu dem zu machen, was es jetzt im Prinzip ist. Und ihr könnt diesen Menschen jetzt nochmal dicke Credits geben.
2: Neo hat das Spielfeld entworfen und die Karten. Paulina hat die Sitzungen geleitet, vom Spätsommer bis zum Abschlusswochenende und war dann am Abschlusswochenende auch dabei. Yasha, der Projektleiter des 4 Unities hat das Organisatorische eingefädelt und uns den Rahmen gegeben.
1: Das waren jetzt so Menschen, die sehr viel wirklich beigetragen haben und auch das Spiel jetzt maßgeblich weitergebracht haben. Vor allem so zum Beispiel jetzt Paulinas Durchhaltevermögen oder auch jetzt Neos Kreativität und einfach Talent, muss man noch ganz ehrlich sagen. Das sieht wirklich richtig krass aus. Und andererseits gab es natürlich auch noch die vielen Menschen, die immer im Community waren und die immer sich dazu bereit erklärt haben, mitzuspielen und uns äh, Sachen anzugucken und anzuhören, ob das Sinn macht und so. Und es gab auch zum Beispiel Noah und der hat ähm, die Jutebeutel, da sind, packt man sozusagen die Flaggen rein, äh, wenn man sie halt gesammelt hat. Und Noah hat dieser Jutebeutel handgefertigt, also genäht und gehäkelt. Und dadurch hat unser Spiel auch nochmal einen ganz so eigenen Wert bekommen, weil es wirklich, man sieht, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde durch die Illustration, aber auch jetzt durch die youtube beute Und das ist einfach nur sehr, sehr bedeutsam, glaube ich auch, weil es noch auch ein sehr wichtiger Aspekt von unserem Spiel ist, dass man halt wirklich sieht, dass es so selbst gemacht ist. Und natürlich an die ganzen Menschen, die auch mal mit dabei waren und auch noch natürlich... An den VNB, das ist sehr wichtig, weil das Abschlusswochenende war zum Beispiel auch sehr schön. Oder auch dieses ganze, diese ganze Projektidee kam ja auch vom VNB, also von Erik und Juliane, die das ja mitgemacht haben. Also nochmal danke dir, Erik, und auch danke nochmal an Juliane.
0: Das ist Musik in meinen Ohren, sehr schön. Und damit ganz herzlichen Dank, Sanja und Liv, dass ihr heute bei mir im Interview wart. Und vielen Dank für dieses tolle Spiel CSD vs. Kobolde. Das ist euch wirklich sehr gut gelungen. Ich
2: danke vielmals und verabschiede mich.
1: Es hat mega Spaß gemacht, das ganze Projekt. Und ich möchte noch mal sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann folgt unserem Community auf Insta. Es ist sehr cool. Und da dort gibt es auch noch einen Trailer, der veröffentlicht wird von unserem Spiel. Da sind Liv und ich auch exklusiv zu sehen. Also und ja schön. Und Jascha, also das ist sehr wichtig, aus euch anzugucken. Ähm, habt viel Spaß dabei und vielleicht sehen wir uns dann ja mal in Community oder ihr habt Bock, unser Spiel zu spielen, dann redet einfach mit uns, schreibt uns an. Wir würden uns sehr freuen.
0: Und es war Gesellschaftsspielen zum Spiel CSD vs Kobolde vom Jugendzentrum Queer Unity aus Hannover. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen gerne per E-Mail an gamification.vnb.de. Gesellschaftsspielen ist ein Podcast vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und wird möglich gemacht durch eine Förderung der Aktion Mensch.